0: Des racines naissent les fleurs, un podcast de Camille Pelou pour un art de vivre et une spiritualité simple, enracinée avec la terre et ancrée dans nos quotidiens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast des racines naissent les fleurs. Alors aujourd'hui, on va essayer d'implanter des racines solides et on va donc commencer par défricher le terrain, le milieu de la naturopathie, des médecines complémentaires, du bien-être et de la spiritualité face à une actualité qui est tempétueuse. On va tenter de comprendre les débats et les polémiques qui touchent ces milieux et on parlera plus largement de spiritualité, de dérives sectaires, de bricolage spirituel, de capitalisation du bien-être et on abordera les thématiques de pratiques extractivistes cet épisode, c'est le premier volet d'une série de deux épisodes et dans le prochain épisode, bah, qui euh, continuera dans la même lignée, on abordera des thématiques d'appropriation culturelle dans le milieu notamment bah, de la spiritualité. On parlera d'exotisme de, de, religieux, on parlera de néocolonialisme notamment euh, qui sévit euh, dans le monde de euh, la spiritualité, du bien-être et du développement personnel. Bref, on abordera d'autres thématiques qui sont aussi euh, des critiques et qui font partie bah, de, du défrichage hein, euh, de ce qui se passe dans nos milieux. Donc pour ce premier épisode, bah, on va passer au crible, hein, euh, les points sensibles, et on va tenter d'émettre des critiques qui sont constructives. C'est important et c'est essentiel qu'on prenne du recul, qu'on s'observe et qu'on refonde nos façons de faire, et aussi et surtout qu'on délimite un cadre de pratique. Donc j'aborderai euh, notamment le cadre de la pratique de la naturopathie, parce que c'est ce que je connais le mieux, puisque c'est ma profession, et c'est vrai que tout ce que je vais vous raconter, ben, c'était assez compliqué de le mettre en, en mots et de le ben, retranscrire pour ce podcast. Ça a mûri pendant plusieurs mois et ce vraiment pas des thématiques qui sont agréables à partager. J'espère qu'en en, en tout cas, ça vous aidera à, à ouvrir votre discernement. En tout cas, moi, ça m'a fait grandir de préparer ce, cet épisode. Ce ne sont pas des sujets faciles et ça va sûrement, bah, du coup, vous confronter comme ça m'a confronté et ça va faire ressortir sûrement des inconforts. C'est tout à fait normal. Euh, je suis par avance désolée bah, de, de susciter ces, ces, ces sensations-là. Mon but, c'est avant tout de nous ouvrir les perspectives, nous faire grandir en conscience et de nous faire prendre du recul afin de faire émerger des propositions et des pistes pour faire évoluer nos manières de faire. Euh, je sais que dans nos milieux, parfois, c'est difficile d'accueillir euh, les travers un peu plus épineux, et du coup, je ne me passe pas du tout comme toute puissante. J'ai juste l'impression qu'on bah, a besoin, euh, on est dans un moment euh, clé, en fait, et on a besoin bah, d'agir de, de, différemment. Ce que je peux vous conseiller, euh, je ne sais pas si ça peut vous, vous, vous aider, mais... Je peux vous conseiller en tout cas de, 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 avoir un, de pouvoir avoir après l'épisode et dans les jours et les semaines qui arrivent, bah de quoi cultiver un espace intérieur pour vous ressourcer, pour ressentir de la sécurité, parce que c'est possible que euh, bah, tout ce qu'on va partager dans les deux prochains épisodes, bah, ça suscite de la colère, de la culpabilité, de la honte, de l'incompréhension, des sensations et des émotions, qui ne sont euh, pas toujours euh, forcément euh, celles qu'on recherche. Hein. Donc, euh, ouais, c'est l'idée, euh, c'est que vous puissiez aussi être bienveillant avec vous-même. On fait tous des erreurs et le but, c'est simplement bah, bah, qu'on grandisse, qu'on qu grandisse ensemble. Donc moi, je ne me place pas du tout en donneur le de son euh, ni en, en, voilà, en supérieur parce que bah, j'ai aussi fait mon chemin et je fais aussi mon chemin. Je ne suis pas du tout impeccable et j'essaye simplement... Bah, de me remettre en question et de, bah, de pouvoir grandir aussi euh, avec vous. Euh, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vais vous aussi vous rappeler que mon analyse allait forcément tenter de mon prisme. J'essaye d'être le plus neutre possible, mais indubitablement, bah, mes réflexions, elles sont nourries par mes expériences et mes repères. Euh, alors, oui, je suis naturopathe, oui, euh, j'ai un esprit analytique, euh, mais je vous demanderai de la bienveillance si jamais il bah, y a des sujets que vous sentez que. Qui manque d'expertise, vous pouvez toujours enrichir mes propos et mettre des corrections euh, en me contactant, notamment en message privé par Instagram. Euh, pour placer le contexte, je suis donc naturopathe euh, maintenant depuis euh, bah, depuis huit ans, diplômée du Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique à Paris. Donc c'est euh, le Collège qui a été créé par Daniel Keffer. Et c'est une référence aujourd'hui euh, bah, en naturopathie parce que Daniel Keffer notamment, il a, été, euh, il a écrit pas mal de livres et il a, euh, il a défendu la cause de la naturopathie euh, en France. Je suis aussi enseignante en Suisse euh, et j'étais euh, responsable pédagogique euh, dans cette école euh, qui s'appelle le PSN, donc l'école professionnelle supérieure de naturopathie de Lausanne euh, entre 2019 et 2021. Donc euh, j'enseigne encore là-bas mais je ne suis plus responsable. Donc j'ai cette double casquette de voir ce qui se passe en France et de voir ce qui se passe en Suisse par rapport à, aux pratiques complémentaires de santé. J'observe que ce n'est pas du tout pareil. Par ailleurs, bah moi j'habite une partie de l'année avec mon compagnon mexicain au Mexique. Donc je suis entre les Alpes françaises, qui est mon, ma contrée d'origine, et le Mexique. Alors, bien que ce podcast s'adresse à tous les praticiens du monde de la médecine naturelle, complémentaire, du bien-être et de la spiritualité, à toutes les personnes que ça intéresse, euh, je vais commencer par parler euh, plus spécifiquement de la naturopathie et d'y mettre un cadre, puisque en fait, euh, bah, c'est notamment cette discipline qui a été... Euh, euh, visée par les médias et par des polémiques euh, ces derniers mois. Donc euh, je pense que c'est important de clarifier les contours de cette discipline qui est la mienne, euh, et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet pour balayer euh, euh, l'ensemble des, euh, des, des problématiques qui touchent ce milieu. Alors pour remettre en contexte déjà ce que c'est que la naturopathie, je vais euh, commencer par rappeler ce que, la définition de ce que c'est que la naturopathie. Alors, bon, vous pouvez trouver plein de définitions différentes, mais celle que, que, que je vais vous proposer, elle est, elle est claire. Euh, C'est en fait, la naturopathie une discipline qui euh, vise à conserver, optimiser et restaurer le bien-être et la vitalité euh, sur le long terme, euh, grâce à un art de vivre et des moyens naturels dans le respect de la physiologie. Alors, le naturopathe, il n'est en aucun cas un praticien euh, professionnel de santé, c'est un, euh, un éducateur de santé avant tout, c'est un enseignant qui va semer des graines et en cabinet il va effectuer une lecture de terrain, euh, un bilan de vitalité et accompagner euh, en donnant des euh, conseils en hygiène de vie. Et il agit en prévention. Alors en France, euh, faute de cadre légal, eh bien en fait euh, ce sont les naturopathes et les écoles de naturopathie qui, ont, qui se sont auto-structurées et donc qui ont créé un cadre déontologique et qui ont créé un minimum d'heures de formation en suivant les prérogatives internationales, notamment fournies par l'OMS et fournies par la Fédération internationale, le WFN. Alors, selon cette, ces, ces recommandations, le nombre d'heures de formation est d'environ 1600 heures minimum. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a peu d'écoles en France qui, euh, qui, euh, qui suivent ces prérogatives-là. Euh, et ce, ce, le cadre de pratique proposé aussi par, par euh, ces, ces différentes écoles, ben, il suit un cadre déontologique. Ce cadre déontologique, il précise bien qu'en tant que naturopathe, eh ben, on ne doit en aucun cas euh, encourager l'arrêt d'un traitement médical ni l'arrêt euh, de, de la consultation d'un professionnel de santé ou d'un médecin. Donc euh, le naturopathe, il a obligation de se conformer à la législation du pays en vigueur, et surtout il doit être capable de euh, délimiter son cadre de pratique et de connaître ses limites. Donc à quel moment je peux prendre en charge, à quel moment je ne peux pas prendre en charge, à quel moment je dois réorienter et déléguer au corps médical. Donc les naturopathes qui ont fait parler d'eux dans les médias euh, et qui ont fait polémique, euh, bah c'est soit des naturopathes qui n'ont pas respecté le cadre déontologique de la profession. Euh, donc c'est des individus, on va dire, isolés qui ne représentent pas la majorité des praticiens. Et puis c'est euh, aussi des praticiens euh, qui se disent naturopathes mais qui n'ont pas en fait de de Formation euh, à proprement parler euh, avec le, les, les, le nombre d'heures euh, recommandées par les organismes internationaux. Donc, euh, on va dire qu'aujourd'hui, il y a plein de. Comme ce n'est pas une, une, une profession qui est réglementée officiellement, bah, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Et il y a des personnes voilà, qui ont suivi des stages ou des formations en ligne très courtes euh, et qui, euh, voilà, qui, 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 qui se disent naturopathes et qui euh, accompagnent parfois de manière. Euh, euh, très euh, approximative euh, et euh, qui dépasse bah, les limites euh, du cadre déontologique et qui euh, flirte avec les dérives euh, qu'on va mentionner plus bas. Donc il euh, faut bien savoir qu'en France, euh, bah, la France n'est pas le reflet du monde. Donc euh, la naturopathie en France elle n'est pas reconnue, mais en Suisse par exemple elle est reconnue au niveau fédéral, euh, en Allemagne elle est reconnue au niveau étatique, euh, aux états unis il y a 10 États qui l'ont légalisé et puis dans d'autres pays, elle est réservée aux médecins. Donc, euh, c'est un, une pratique qui, une discipline qui, qui n'a pas euh, qui n'est pas, euh, voilà, pas figée dans sa reconnaissance, elle va vraiment dépendre des zones géographiques euh, et c'est une pratique qui est en perpétuelle évolution. Euh, voilà, donc ça c'est le point que je voulais euh, aborder euh, pour euh, vous renvoyer vers des références concernant la naturopathie je vous ai mis euh, dans le, la description du podcast euh, et dans l'article qui, euh, qui, qui, qui est renvoyé dans, dans cette description du podcast, des références, donc les références que je mentionnerai dans ce podcast, mais aussi des références pour enrichir euh, bah, euh, le débat. Euh, alors, vous trouverez notamment le lien de deux interviews euh, d'Aude de Verret, la... La directrice du Sénato, euh, l'école de laquelle je suis issue, euh, Aude, qui a pris le relais de Daniel Keffer, le fondateur. Et donc, euh, dans ces deux interviews, elle, elle, elle remet bien le cadre de la pratique et elle va vous répéter bah, tout ce que je, je viens d'énoncer, puisqu'il y a aussi des informations que, que issues, qui sont issues de, de ces interviews euh, que j'ai réutilisées. Alors, euh, maintenant, on va plonger dans le vif du sujet par rapport à notre thématique plus globale. Et pour commencer, j'avais envie de, de de vous alerter, de vous rappeler si vous avez déjà eu connaissance en fait euh, d'une d'une actualité en fait qui m'a moi personnellement euh, encouragée à faire ce podcast. Euh, c'est la publication du rapport de la Mivilude. Alors je ne sais pas si vous connaissez la Mivilude, mais la Mivilude, en fait c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et c'est une mission interministérielle qui appartient au ministère de l'Intérieur. Alors nous, en tant que naturopathe, on connaît bien cette mission puisqu'on est sur la liste en fait, des pratiques à risque depuis de nombreuses années. Donc c'est pour ça qu'on a un cadre déontologique en tant que naturopathe et qu'on sait qu'il y a des pratiques qui se font, d'autres qui ne se font pas et qu'on doit être vraiment très vigilant à notre manière de travailler euh, bah, pour être dans une démarche euh, euh, éthique euh, et sécuritaire et pour ne pas dépasser nos limites. Donc... Euh je vous invite à découvrir ce rapport, je vous l'ai mis aussi dans le, la description du podcast, euh, et ce rapport, il est en fait assez effrayant, il, met, euh, il fait froid dans le dos, parce qu'en fait, il reporte, donc le rapport de 2020, il reporte en fait une hausse des saisines, donc les saisines, c'est les dénonciations ou de personnes qui se sont senties victimes de pratiques toxiques, ou des proches de personnes qui ont fait connaître des possibles pratiques à risque. Cette augmentation, euh, elle indique que, du coup, en 2021, il y a eu euh, plus de 4000 saisines. Ça signifie que des personnes se sont senties victimes ou des proches de personnes ont fait appel à cette mission interministérielle afin de dénoncer des pratiques et mouvements toxiques. L'augmentation, en fait, elle est préoccupante et elle est importante à prendre en compte. C'est pour ça que moi, j'ai eu envie de zoomer un petit peu sur ce rapport pour comprendre ce qui s'était passé. C'est vrai que cette augmentation, elle a eu lieu dans le contexte du Covid et elle avait déjà euh, eu lieu euh, en 2020. Donc en fait, il y a eu une augmentation par rapport à 2020 et en 2020, il y avait une augmentation déjà par rapport à 2019. Euh, donc le contexte du Covid, euh, lié au fait que les personnes se sont senties isolées, euh, ont cherché des réponses euh, dans des pratiques euh, alternatives, complémentaires et euh, se sont peut-être euh, senties euh, euh, plus euh, fragiles et donc plus facilement euh, euh, manipulables, entre guillemets. Donc euh, ça explique aussi pourquoi il y a eu une augmentation des, des saisines. Par ailleurs, une, un besoin de chercher des, des autres voies avec une perte de confiance euh, envers euh, bah, les euh, discours officiels. Alors, euh, ce qu'on observe, en fait, c'est qu'il euh, euh, y a eu des nouvelles pratiques qui sont rentrées dans, dans les dénonciations, euh, dans les saisines. Euh, alors, le naturopathie, ça fait longtemps qu'on qu est dans, dans la liste. Mais voilà, les pratiques qu'on observe, c'est les pratiques liées à la nutrition, liées au néo-chamanisme, liées aux techniques de développement personnel, au coaching, aux pratiques énergétiques, euh, Reiki, etc., etc. Donc, en gros, si vous êtes praticien du bien-être, du développement personnel, de pratiquer une spiritualité, que vous accompagnez euh, des personnes dans un cadre... Euh, de pratiques qui ressemblent à ce que je viens de dénumérer, bah, je vous invite à, à lire le rapport hein, de la mission. Alors, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, effectivement, euh, si s'il y a eu euh, une augmentation des saisines, c'est qu'il y a eu à la fois des personnes qui se sont senties abusées et des personnes qui ont abusé. Donc, j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé de mettre à plat euh, et de comprendre la dynamique de, 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 de ce qui a pu se passer, de ce qui s'est passé. Et puis, évidemment, j'ai euh, intégré dans ma réflexion des éléments que d'autres avaient déjà, euh, on va dire, soulignés. Donc, toutes mes sources sont dans euh, la description du podcast. Euh, alors, pourquoi plus de saisines Pourquoi on a une augmentation des saisines alors, Ce que j'expliquais aussi un petit peu juste avant, c'est que il euh, bah, y a des personnes euh, qui se questionnent, qui se sentent déboussolées, qui perdent confiance dans le système actuel, donc surtout pendant le Covid. La crise sanitaire, elle a renforcé ce phénomène et elle a favorisé l'émergence de nouvelles mouvances. Euh, et donc des personnes qui euh, peuvent profiter de, de, de la vulnérabilité d'autres personnes. Euh, alors en fait, quand on ne va pas bien, on peut avoir tendance à chercher à l'extérieur de nous euh, des personnes qui vont nous sauver, des formules magiques, des solutions miracles. Et du coup, on peut avoir tendance dans ces cas-là à donner notre pouvoir à d'autres personnes ou à d'autres institutions, organisations ou même euh, des produits. Hein. Euh, donc ça, c'est un premier point. Euh, S'il y a vulnérabilité, il y a euh, aussi plus de risques. Ensuite, l'autre point important, ça veut dire que dans du côté des... Donc ça, c'était un point par rapport aux, aux personnes qui se sont senties abusées. L'autre point important, c'est euh, pourquoi il y a des abuseurs, on va dire. Alors, euh, je pense que dans la multiplication aujourd'hui des pratiques euh, dans, le, dans, dans la, la thématique du bien-être, de la spiritualité, des, des accompagnements complémentaires, on va dire, eh ben, il, y a, il, y a, voilà, il y a eu un boom, on va dire, de ces pratiques et euh, c'est vrai qu'il y a euh, un phénomène de précipitation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des pratiques qui sont cadrées, il n'y a pas forcément des pratiques qui ont des formations, euh, on va dire, très claires, euh, très euh, délimitées. Et on peut parfois découvrir un outil pour soi et on veut tout de suite le transmettre et le faire pratiquer sans prendre le temps de l'intégration. Et parfois, bah, si ça va trop vite, eh bah, on n'a pas assez euh, bah, de clés en main pour assurer euh, les conséquences euh, bah, de euh, tels accompagnements. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à s'exposer trop vite, à, on apprend quelque chose, on veut vite le partager, on veut vite l'offrir au monde, on veut vite organiser des stages. Et on oublie, en fait, euh, que le temps de digestion, il est nécessaire mais bon, ça c'est, euh, on va dire, une conséquence surtout de notre système, et, euh, et c'est un reflet, en fait, euh, d'un mode opératoire euh, précipité. Euh, alors, euh, le point 3 que je voulais développer, il est lié au point 2, le, et je l'ai déjà noté euh, quand je parlais de la naturopathie tout à l'heure, c'est le manque de formation, et en fait, comme les pratiques, effectivement, notamment en France, bah, elles ne sont pas... Euh, les pratiques de, de, de bien-être, de, de médecine complémentaire, de spiritualité, elles ne sont pas encadrées en fait, euh, légalement et en fait euh, elles ne sont pas structurées légalement. Il n'y a pas de reconnaissance étatique donc il existe de tout et n'importe quoi. Euh, et il euh, y a des professionnels qui ne sont pas forcément euh, correctement formés. Et euh, notamment, quand je dis correctement formé, c'est avoir reçu un bagage euh, suffisant euh, pour être euh, en mesure de poser un cadre à sa pratique et d'être capable, comme je disais tout à l'heure pour la naturopathie, de euh, déléguer au corps médical, d'observer de, de des signes cliniques euh, qui nous mettent la puce à l'oreille et qui nous disent « non, je ne peux pas prendre en charge, c'est hors de mon cadre de pratique ». Euh, non, à l'EPSN on parle de drapeau rouge drapeau orange, drapeau vert euh, mais en tout cas tout ce que je voulais vous dire c'est que euh, si on, pas, on, vient, on, a, on accompagne les personnes mais qu'on n'a pas ces connaissances préalables, et euh, eh bien on peut faire des conneries, on, on peut entraîner des personnes dans des espaces qui ne sont pas du tout sécuritaires et c'est la même chose pour la relation d'aide il euh, y a des, euh, y a des, on va dire, des bases euh, pour accompagner des personnes et puis ça demande une formation. Euh, et euh, un, parfois, un mentorat, des stages, en tout cas, euh, de l'expérience, on va dire. Euh, alors du coup, vous pouvez vous poser la question si vous vous adressez à un, un professionnel de ce milieu-là, quelle formation il a fait où est-ce qu'il a, est qu a eu un mentorat où est-ce qu'il a appris Si c'est une pratique exotique, vous ben, vous intéressez à depuis combien de temps il pratique cette, cette pratique euh, Combien de temps il est resté sur, au pays d'origine Est-ce euh, que le nom de, de l'enseignant apparaît quelque part euh, Voilà, par exemple, au Mexique, les praticiens, les médecins en médecine traditionnelle, ben, ils sont... Ce titre, il est réservé à à des praticiens des médecins traditionnels qui, qui, qui ont pratiqué auprès d'un médecin ou praticien natureux, euh, traditionnel auprès minimum 5 ans et qui, a été re, qui ont été reconnus au sein de la communauté euh, qui ont eu comme une autorisation euh, euh, de pratiquer et d'avoir le titre donc c'est pas euh, je vais à un voyage deux semaines et puis euh, je repars et euh, je suis praticien en médecine traditionnelle mexicaine par exemple donc euh, c'est euh, plus compliqué et tout prend du temps, alors que ce soit une formation euh, issue d'une école euh, professionnalisante établie en France, ou que ce soit une euh, formation euh, euh, venant de pratiques euh, étrangères, et dans ce cas-là, bah, euh, vous posez la question bah, voilà, du, de, la, de, la, de la discipline, de l'intégrité aussi euh, de ce praticien. Euh, alors, le manque de cadre, il entraîne aussi euh, une, une sensation bah, d'insécurité et peut, probablement euh, est une des raisons pour laquelle il y a une augmentation des saisines. Le cadre, euh, bah, il apporte la sécurité. Euh, le cadre, ça permet la confiance et c'est la racine d'un accompagnement qui est sain. Ce manque de cadre, bah, il est lié aux deux points précédents précipitation et manque de formation sérieuse. Euh, alors, euh, le point 5 que je voulais développer, c'est lié euh, également au point que j'ai déjà développé avant. C'est le fait que, euh, eh bien, parfois, euh, il n'y a pas... Euh, il y a des pratiques qui sont dangereuses et qui euh, devraient normalement être dans, dans l'exclusion thérapeutique. Ça veut dire que, euh, en tant que praticien en... Médecine complémentaire, en pratique naturelle, bien-être. On devrait être capable, euh, en tant que personne qui travaille dans la relation d'aide, euh, d'être dans une démarche complémentaire et inclusive à la médecine allopathique. Et en aucun cas, on doit encourager à arrêter un traitement en cours ou d'arrêter euh, d'accompagnement médical. On doit être capable de reconnaître les signes cliniques qui induisent euh, obligatoirement la délégation au corps médical. Et on doit, si possible, pouvoir travailler en collaboration euh, avec lui. Nos, ap Nos approches, elles sont complémentaires et elles doivent rester complémentaires. Et on doit agir en prévention. Il euh, faut bien comprendre que la médecine allopathique, enfin, moi, je le répète toujours à mes étudiants et moi, j'en suis persuadée, euh, elle a sa place et c'est une excellente médecine d'urgence. Euh, nous, en tant que praticiens euh, dans le monde de la médecine complémentaire, du bien-être on est en accompagnement, en parallèle, on n'est pas, euh, voilà, pas un substitut en fait. Euh, donc il y a peu de praticiens qui sont capables de reconnaître les signes cliniques d'urgence, et en fait euh, c'est là où on, met, on, on, on joue sur, un, sur une ligne, on avance sur une ligne qui est euh, dangereuse. Donc chacun sa place et euh, bah, par exemple en tant que naturopathe on est éducateur en hygiène de vie euh, et on, nous ne sommes pas professionnels de santé. Alors euh, je vais euh, parler aussi euh, maintenant de l'emprise, euh, de la manipulation et des abus de pouvoir et des abus de financiers qui sont notés dans, dans, cette, dans ce rapport aussi. Et je vais essayer de on va essayer de comprendre en fait pourquoi ça peut être mis en place. Euh, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce monde du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité euh, et des médecines complémentaires, on a euh, beaucoup de personnes qui sont euh, issues de la reconversion professionnelle et qui, bien souvent, euh, proviennent de milieux en fait, euh, liés à la publicité, au marketing, au commerce. Euh. Alors, moi, je suis très bien passée pour en parler puisque j'ai euh, un master en économie internationale. Euh, j'ai jamais pratiqué dans ce cadre-là. J'ai directement bifurqué euh, avec la, dans la naturopathie. Je me suis formée euh, euh, à la suite de, de, de mes premières études. Euh, ceci étant évidemment, bah, j'ai étudié en fait euh, euh, le fonctionnement économique de notre monde, de notre système. Et puis euh, j'ai eu des cours de marketing euh, et de publicité. Donc, euh, bah, quand, on, quand on pratique le marketing et la publicité, bah, on est euh, on, est, on a des outils entre les mains qui sont des outils de manipulation en fait et qui nous permettent d'avoir des stratégies commerciales pour vendre un produit d'une manière plus efficace. Alors ouais, on doit tous vivre donc c'est ok en fait de pouvoir vendre à un prix juste nos pratiques mais la problématique c'est que tout devient source de profit. Et donc aujourd'hui, bah dans ce monde-là, on voit une commercialisation euh, à outrance des plantes, des minéraux, des soins, des retraites. Et en fait, tout ça, c'est des produits comme des autres. On voit même des symboles euh, spirituels qui sont utilisés, récupérés, euh, souvent en appartenant à d'autres cultures qui sont récupérés, pour faire du profit. Donc là, on est dans euh, un schéma toxique, on va dire. Euh, alors vous me direz euh, oui mais comme tout le reste sauf que là voilà on a euh, la santé des gens qu'ils aient mis en, entre les mains donc on, on va jouer en fait euh, j'explique on, on va jouer sur le fait que il y a un manque et comme notre société elle est basée sur l'idée du manque et eh bien en fait je ne suis pas assez, je suis vide en quelque sorte et je dois m'améliorer et pour m'améliorer, pour me sentir mieux, je dois consommer pour remplir le vide, je dois consommer. Et si je ne consomme pas, je ne m'améliore pas. Et euh, si je m'améliore et je consomme, bah, je serai plus satisfait et plus heureux. Donc, c'est ce qui nous pousse à, on va dire, investir dans des stages, des formations, des retraites, des compléments alimentaires, des plantes, des minéraux, euh, tout un tas euh, d'objets euh, qui pourraient améliorer la qualité de vie et nous rendre, en fait, euh, euh, plus heureux, plus remplis. Donc ça, c'est, en fait, euh, jouer sur euh, l'idée du manque, qui est vraiment propre à notre société capitaliste euh, et consumériste. Et donc, du coup, en fait, on perpétue le même schéma, sauf qu'on est dans un monde qui paraît plus vert, voilà. Il y a aussi, euh, dans ce schéma euh, qu'on peut observer, des abus de pouvoir qui sont liés euh, à des abus, en fait, économiques. Parfois, il n'y a pas de mauvaises intentions, c'est ce que je disais avant. Ce n'est pas des mauvaises intentions, mais c'est simplement de la négligence. Dans le monde du bien-être aujourd'hui, euh, bah, c'est un schéma capitaliste qui se reproduit. Le modèle économique dans lequel on est, euh, bah, c'est un modèle de croissance, de productivité. C'est un modèle en fait, qui est basé sur l'inégalité et sur euh, l'exploitation des ressources naturelles, comme euh, les minéraux, les végétaux. Les animaux, bien souvent d'autres pays que le nôtre, euh, ça ça nous rappelle ce qui s'est passé avec euh, les dynamiques de colonisation et ce qui continue avec le néocolonialisme. Euh, et donc en fait, euh, notre société euh, occidentale, industrialisée, elle est basée sur ce système économique et tous les domaines de notre société sont baignés dans ce modèle. Donc le monde du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité aujourd'hui, ne ben, répondent exactement à la même dynamique. Euh, et cette même dynamique, euh, ben, elle, elle entraîne, elle est, elle est assez perverse en fait pour notre santé, euh, puisqu'elle elle, 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 elle entraîne une exploitation des ressources humaines, et donc elle nous entraîne dans l'épuisement, dans le stress, et du coup comme on est épuisé, qu'on est stressé, ben, on va aller chercher des méthodes euh, naturelles de bien-être pour nous rééquilibrer. Donc on est dans une espèce d'espercle vicieux. Hein. Euh, et puis surtout, en fait, on est dans un modèle euh, où on a une idéologie du perfectionnisme qui est présente et qui est euh, imbibée dans notre système de croyance. Euh, et en fait, c est, c est, cette idée de perfectionnisme, euh, ben c'est un prolongement de cette idée du manque que je développais juste avant, et de cette sensation d'insuffisance. Donc en fait, on a l'impression qu'il a, y a un état final à atteindre, euh, et euh, l'oisiveté elle n'a pas sa place et donc en fait euh, ce qui se passe c'est qu'on on va dans euh, le milieu du développement personnel euh, dans le milieu de la spiritualité euh, de nos sociétés occidentales industrialisées et bien bien souvent on va appliquer ce même schéma et on va essayer de se perfectionner et d'atteindre un idéal de perfection alors là on rentre dans un, une espèce de cercle vicieux de pratiques et de routines à, à faire et à perdurer pour pouvoir atteindre un idéal. Et du coup, en attendant d'atteindre cet idéal, bah, on ne sent juste pas assez bien et on doit consommer, faire plus, apprendre plus... Pour pouvoir atteindre cet idéal. Bon, je ne sais pas si vous avez compris la dynamique que j'essaye de, de, de vous expliquer. Mais tout ça pour vous dire que si euh, on reste bloqué sur euh, ce mode de, de croyance là, et ben en fait on peut tout à fait reproduire euh, le schéma dans n'importe quel domaine de notre vie. Et donc la spiritualité, elle est encore source de stress et elle est encore source en fait de, euh, de consommation pour se remplir de consommation de produits, d'expérience, euh, voilà en général. Euh, voilà. Alors la santé euh, bah, c'est un produit comme un autre euh, et du coup on observe une surconsommation euh, de, certaines, de certains éléments qui euh, sont vendus comme étant euh, des essentiels pour se sentir mieux, pour purifier l'énergie de la maison pour harmoniser un lieu, pour se soigner. Donc je donne les exemples, par exemple, de la sauge blanche qui appartient euh, euh, aux natifs de l'île de la Tortue, euh, de Palo Santo, euh, des pierres de lithothérapie. Et en fait, on a, euh, des, euh, on a des conséquences qui sont catastrophiques sur ces ressources naturelles, parce que c'est des, des, des éléments en fait, qui n'appartiennent pas à nos terres et qui sont surutilisés par nous, et qui privent euh, bah, les locaux, euh, les natifs, de leurs usages. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ou alors, c'est des économies qui sont basées sur un système d'exploitation euh, où on a complètement euh, la destruction de la terre et on a une surexploitation euh, de la main-d'œuvre à, à des prix dérisoires, dans des conditions de travail terribles. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler surtout dans le prochain ouais. épisode. Donc On parlera de, de la progression culturelle, euh, du néocolonialisme et de pratiques extractivistes. Donc ça pour dire que attention, 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 quand on vous vend des produits pour vous sentir mieux, attention, regardez d'où ça vient, ces produits, d'où ils viennent, euh, qui les a euh, collectés, euh, dans quel zone géographique, euh, dans quel mode de, 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 de production, d'exportation, est-ce euh, que la ressource, elle est euh, abondante ou pas. Informez-vous, euh, C'est pas parce que c'est naturel que c'est vert, que c'est bio, que c'est forcément éthique, écologique. Euh, L'autre point que je voulais aborder, c'est le tourisme spirituel et les retraites, euh, qui euh, foisonne, foisonne, foisonne. Là encore euh, une fois, je suis bien placée pour en parler, puisque pendant euh, trois années... Euh, euh, de 2015 à 2018, j'ai organisé des, des stages, euh, beaucoup de stages, euh, de naturopathie, de yoga, de cours de cuisine, etc. etc. Donc euh, voilà, je m'y suis intéressée. Et puis aujourd'hui, j'habite dans un pays, euh, le Mexique, et dans une zone géographique, l'état d'Oraca, qui est euh, touché euh, en grande quantité par euh, du tourisme spirituel, en fait. Euh, et c'est pour ça que ça va être traité, ce point, notamment dans le prochain épisode. Donc en fait, euh, cette multiplication du tourisme spirituel, ce besoin de s'évader pour aller vivre des expériences euh, d'illumination à l'étranger et le besoin de partir en retraite, bah, c'est une réponse aux abus de notre système économique qui exploite et qui nous épuise. Euh, ça, on a des corps qui sont poussés à, à la limite de l'épuisement euh, et en fait, du coup, on est dans un cercle vicieux puisque on s'épuise euh, et donc on a besoin de consommer euh, des retraites, partir en vacances pour se ressourcer, euh, et on extrait la spiritualité du quotidien, puisqu'en fait on, 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 c'est comme si on, on, on gardait comme euh, euh, domaine exclusif de la spiritualité bah, ces périodes de, de, de vacances, ces périodes de, de stages, de retraites dans des endroits paradisia paradisiaques et dans des endroits complètement euh, euh, sortis du cadre de notre vie quotidienne, et en fait c'est des, des, des éléments c'est des, des escapades très bien momentanément qui peuvent faire beaucoup de bien, qui peuvent permettre de, de vraiment clarifier se ressourcer, se régénérer euh, mais par contre euh, il, un, il est important et nécessaire de sentir qu'on arrive à réancrer cette spiritualité dans le quotidien, dans la pratique euh, et comment on arrive à intérioriser euh, tout ça dans nos, dans nos quotidiens sans avoir besoin de passer par la consommation euh, voilà donc ça, c'est des points que j'avais envie de, de, de développer euh, pour souligner en fait les dérives euh, bah, du, du schéma consumériste euh, qu'on peut observer dans, dans le milieu du bien être, des médecines complémentaires, du développement personnel et de la, de la spiritualité aujourd'hui. Euh, on est dans ce qu'on appelle le capitalisme de la santé. Alors évidemment, on ne parle pas hein, des dérives de la médecine allopathique et des laboratoires pharmaceutiques, C'est pas le, le sujet de ce podcast. -là. Moi, je reste dans mon domaine de prédilection. Euh, mais en tout cas, euh, on est dans euh, un capitalisme de la santé, ça veut dire qu'on est dans un régime économique et social euh, dans lequel l'accumulation du capital, bah, c'est l'idéal à atteindre. Et même dans ce domaine du développement personnel, de la de la, de, de la médecine complémentaire, des pratiques de bien-être, bah, on est dans le même, dans le même schéma. Et euh, en fait, euh, bah, les revenus, euh, c'est euh, euh, l'objectif. Alors, pour résumer, il y a augmentation euh, des abus dès lors qu'il y a des personnes en situation de faiblesse, d'épuisement... Euh, et dès lors qu'il y a une baisse du discernement, euh, des personnes qui vont chercher en fait, une solution miracle, une technique ou une personne qui va les sauver. Alors là, on doit vraiment euh, se rappeler qu'il n'y a jamais personne qui peut nous sauver euh, et que les réseaux euh, sociaux, notamment, c'est des vitrines. Alors, euh, euh, le, la personne qui peut, euh, qui peut euh, paraître comme étant une figure d'autorité pour nous, euh, bah, elle montre ce qu'elle veut elle, de, de, de ce qu elle, elle, elle projette ce qu'elle veut en fait hein. euh, et parfois bah, on peut idéaliser ces personnes et on peut manquer de, de discernement et leur donner notre pouvoir donc euh, on n'oublie pas euh, qu'on est euh, toujours maître à bord euh, de notre vie euh, et que personne ri, et, et rien autour de nous peut nous sauver on va dire euh, ça c'est un point important en fait euh, pour garder euh, la conscience euh, bien au centre euh, par ailleurs, bah, si on est praticien et qu'on veut éviter d'être dans des relations de domination euh, euh, et de dominer, bah, c'est important euh, d'avoir euh, la connaissance de ce qu'on appelle le transfert thérapeutique euh, et d'être capable d'observer les euh, euh, transferts, d'être capable d'observer quand euh, euh, l'autre euh, nous met euh, à une place qui euh, est démesurée et que l'autre nous donne son pouvoir. On doit être capable de poser aussi notre limite et on euh, remettre le cadre euh, à sa juste place. Euh, il faut qu'on se rappelle aussi que euh, à titre individuel, euh, eh bien, c'est important euh, qu'on soit bienveillant envers nous parce que on est euh, et on fait partie d'un système euh, qui nourrit euh, l'idée du manque, euh, l'idée euh, de, de que, la que le fait de consommer euh, est euh, le choix le plus judicieux pour... Euh, euh, régler cette problématique du manque et nous sentir mieux et on est aussi dans un système de fonctionnement qui nous pousse euh, dans une croyance qu'il y a un idéal de perfection à atteindre qui est un idéal souvent utopique euh, et qui peut euh, aussi nous enfermer dans un modèle euh, de consommation et un modèle de euh, dévalorisation de soi. On aura l'occasion de parler de, de tout ça dans le prochain podcast où j'aborderai aussi les dynamiques coloniales, en fait. Et on comprendra aussi la racine en fait de, de tous ces, ces systèmes de, de croyances qui, qui, qui nous imprègnent autant dans, dans notre société, aujourd'hui, moderne, occidentale. Euh, voilà. Alors, évidemment, euh, euh, ce qui est aussi important, c'est de faire la part des choses euh, et ce pas parce qu'une pratique est différente et que c'est une pratique qu'on ne connaît pas que c'est forcément une pratique qui est dangereuse. Euh, donc, euh, les signes mentionnés avant, ils peuvent ils doivent vous, 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 vous alerter. Mais en tout cas, c'est pas tout ce qui est, qui est différent, qui est dangereux. Alors, je vais faire un zoom sur ce que je vous racontais par rapport à l'hyperconsumérisme bah, des et de, de, des produits qu'on peut trouver dans le monde du bien-être, de la spiritualité et des médecines naturelles aujourd'hui. Et je vais parler de ce qu'on appelle euh, l'extractivisme. L'extractivisme, selon Wikipédia, je vous donne la définition euh, euh, que j'ai trouvée, euh, c'est une pratique qui consiste à extraire directement dans le milieu naturel et sans retour vers lui, ça c'est un point important, sans retour vers lui, des ressources naturelles qui ne se renouvellent pas ou peu, Lentement, difficilement ou coûteusement. Ce qui est extrait le plus souvent, c'est des matières ou des matériaux, des organismes vivants comme des plantes, des champignons, des animaux, des sources d'énergie comme l'uranium, l'hydrocarbure fossiles, le bois énergie ou les biomasses ou des molécules. Alors pourquoi ça nous concerne ici bah, Parce que, euh, en matière de. dans les usages de plantes médicinales, donc pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi pour l'industrie du complément alimentaire dans le monde du bien-être, eh ben, on est dans des pratiques extractivistes et ça veut dire que euh, on a une, des pratiques des cueillettes, des cultures qui sont, euh, qui sont euh, intensives et qui ne sont pas du tout dans le respect de la du rythme naturel et de des coefficients en fait qu'on devrait euh, qu'on devrait respecter pour permettre euh, aux ressources de se régénérer et puis de par ailleurs euh, dans la vision euh, animiste euh, de la de la nature et eh bien en fait euh, on devrait devoir euh, demander la permission euh, avant de, de prélever des ressources alors ça on y croit on n'y croit pas euh, mais en tout cas euh, c'est un garde-fou euh, de penser euh, de cette manière là cette philosophie elle me paraît être une philosophie qui permette de mettre un cadre plus respectueux pour les ressources naturelles. Alors, dans ce, dans ce point-là, j'ai envie de parler bah, du coup bah, de la surexploitation des plantes. Eh bien, il y a un livre que je vous conseille de lire. C'est le livre du docteur Aline Mercant qui s'appelle Le manuel de phytothérapie éco responsable qui a été publié aux éditions Terre Vivante en 2021. Euh, et c'est un livre qui est un bon guide pour euh, pour savoir quelles plantes on peut utiliser ou pas, en fonction de leur risque, euh, enfin, le risque de la disparition de la plante. Voilà. Euh, donc, euh, c'est important de prendre euh, conscience que c'est pas parce qu'on utilise une plante ou un complément alimentaire à base de plantes qu'on est forcément dans une pratique qui est juste, écologique, éthique. Euh, donc, c'est important de vous renseigner sur euh, l'origine des plantes que vous utilisez, peut-être l'état... De la ressource au niveau mondial. Et puis, moi, mon conseil, c'est quand même de vous adresser plutôt à des, à des plantes qui sont locales. Et donc, il est nécessaire, en fait, de s'informer de l'état des ressources en termes quantitatifs euh, bah, de la plante qu'on qu utilise ou qu'on souhaite utiliser. Et peut-être, effectivement, aller encore plus loin et de s'informer sur le contexte économique et et sociale et politique qu'il peut y avoir autour de cette ressource. Euh, J'avais envie aussi de souligner, euh, parce que c'est un bon exemple euh, bah de, de, des abus euh, extractivistes euh, qu'il peut y avoir par rapport aux plantes, c'est le cas des huiles essentielles, dont on rentre les mérites aujourd'hui dans les médias et sur les réseaux sociaux, et dont on pourrait penser que c'est une solution, une alternative naturelle fort intéressante, eh ben en fait, euh, bah, les huiles essentielles, c'est pas du tout écologique, puisque, par exemple, si on regarde la quantité de plants qu'il est nécessaire pour euh, faire un flacon, euh, bah, c'est assez hallucinant. Euh, par exemple, euh, imaginez euh, que pour une dizaine de kilos de lavande fine, il faut une tonne de plantes fraîches. Pour 1 à 3 kilogrammes de thym euh, en huile essentielle, bah, il faut euh, une tonne de thym et puis euh, de même pour le régime de uranium rosa. Euh, ou encore pire... Euh, pour faire euh, 150 grammes à 200 grammes de fleurs d'oranger en huile essentielle, ben, il faut une tonne de fleurs d'oranger. Donc euh, on est dans un mode d'extraction de, de, des principes actifs de la plante qui n'est pas efficient en termes écologiques. Alors évidemment, on a un concentré euh, des principes aromatiques dans l'huile essentielle, ce qui peut la rendre intéressante, par exemple, dans certains cas, pour euh, des... Euh, pour des diffusions atmosphériques, par exemple, sur certaines plantes qui ne sont pas du tout en, en voie d'extinction, comme euh, des, euh, des sapins euh, bonniers ou des, euh, des épicéas, par exemple, pour nous, euh, dans nos montagnes. Euh, et ça peut être aussi ponctuellement, en cas de coup de froid, euh, utiliser des huiles essentielles de ravintsara, par exemple, sur les poignets, euh, mais en aucun cas être... Euh, euh, destinés à un usage quotidien euh, en substitution euh, des autres euh, types euh, d'usage de plantes qui sont possibles. Alors, mieux vaut privilégier euh, la tisane, par exemple, euh, que d'utiliser des essentiels à outrance. Donc là, on a un bon exemple de, bah, de, de, aujourd'hui d'un marché énorme qui est celui de l'huile essentielle et de ses conséquences en fait, écologiques euh, sur des, des, des plantes qui sont en train de disparaître. C'est par exemple le cas du, du bois de rose. Hein. Euh, qui est aujourd'hui une ressource en voie, euh, bah de, en, en danger d'extinction. Donc toutes ces informations, vous pouvez les retrouver dans le livre de, 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 du docteur Aline Berkan et je vous invite vraiment à, à, à vous le procurer, si ça vous intéresse, bah d'avancer d'une manière plus, euh, plus éthique avec les plantes. Dans euh, la même idée de ces pratiques extra, extractivistes euh, qu'on peut retrouver dans les produits euh, euh, qui sont mis sur le marché, ésotérique, euh, spirituels... Euh, des médecines complémentaires et naturelles, bah, c'est euh, euh, bah, tout, en fait, tout plein tas de produits qu'on peut nous vendre, notamment, bah, moi je pense, euh, aux pierres, euh, aux minéraux, euh, qui sont vendus pour la lithothérapie. Alors ça, c'est une thématique que je connais bien, puisque mes parents, euh, bah, c'est des minéralogistes, et ça fait plus de 40 ans qu'ils font ce métier, et euh, ils ne sont pas du tout lithothérapeutes, mais par contre, ils sont touchés de plein fouet par l'avènement, l'essor, le grand... Le grand, la, la grande croissance euh, euh, de la demande qu'ils qui, qui peuvent ressentir par rapport à des pierres pour la lithothérapie. Mais quand on se tourne plus précisément sur euh, le contexte euh, d'extraction de, de, bah, en fait, euh, de la pierre, notamment par exemple si, si, si ça vous intéresse, euh, il y a quelques quartz roses, euh, je vous ai mis un, le lien vers un documentaire en en, dans, la, dans les ressources du podcast et euh, voilà, si on s'intéresse par exemple aux quartz roses euh, bah, voilà, à quel endroit d'où ça vient, ça vient de Madagascar euh, ex ex extrait des mines par des euh, personnes de bas ressources euh, euh, dans des conditions de travail euh, euh, plutôt douteuses et euh, dans un dans une dynamique d'extraction qui est euh, quantitativement euh, euh, énorme et donc euh, en fait on est dans une démarche pure euh, d'extractivisme euh, dont je vous ai parlé et dans plus d'extractivisme colonial puisque la plupart du temps c'est des entreprises étrangères qui exploitent les ressources euh, et qui les vendent sur le marché euh, français euh, et bien, donc du coup ce que je, ce que je voulais juste euh, vous dire c'est que euh, c'est pas parce que euh, on vous vend dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité et euh, des techniques naturelles des produits, des plantes euh, des minéraux, des ressources en fait qui peuvent paraître vertes qu'elles sont forcément euh, éthiques et qu'il n'y a pas forcément d'exploitation derrière euh, bah, de la nature et euh, bah, de l'humain donc ça c'est aussi un, un point que je voulais relever euh, par rapport à, à nos pratiques et comment en fait on peut repenser nos pratiques euh, pour les rendre... Euh, plus juste, en fait, euh, plus, plus simple, et sortir de ce schéma de surconsommation, de ce schéma de capitalisme d'exploitation des ressources. Comment on peut faire Voilà, c'est une invitation que, que je donne ici. Euh, moi aussi, j'ai fait des erreurs et je continue à en faire parce qu'en fait, ça, c'est aussi des mouvements qui, qui sont infinis et, et c'est très évolutif parce qu'une ressource, elle, elle évolue aussi. Donc, ça demande de se mettre à jour, d'être au courant, de s'informer. Euh, voilà, je vous invite à, à prendre en fait, euh, l'habitude de le faire si ce n'est déjà fait, si ce n'est pas déjà fait, pour ne bah, pas beaucoup plus qu'on qu qu se fasse avoir et pour ne plus à, alimenter en fait, un, un marché qui est nuisible pour la terre et nuisible pour les hommes. Euh, dans la même idée, euh, dans ces pratiques extractivistes, eh ben, on a les pratiques euh, qui sont des pratiques immatérielles, qui sont des pratiques traditionnelles, des pratiques culturelles, euh, C'est l'exemple euh, bah, d'une personne française qui va par exemple à l'étranger, qui s'intéresse à une culture euh, à l'étranger, à une pratique traditionnelle, spirituelle, euh, médicinale à l'étranger, et puis qui va en fait euh, prélever un, une partie euh, de ces éléments euh, et ramener la partie qui l'intéresse par exemple en, en Occident euh, tout en, la en enlevant euh, euh, le contexte peut-être douloureux euh, du pays, de la culture, le contexte colonial par exemple. Et puis on va faire des raccourcis pour que ça soit des pratiques qui soient plus vendables euh, en Occident. Euh, et on va euh, en plus euh, euh, transmettre ces pratiques euh, d'une manière peut-être précipitée. Et ça revient au point dont je parlais tout à l'heure, manquant euh, d'un travail réel d'intégration, peut-être d'un de, 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 de euh, contexte de, de respect du, du contexte culturel, euh, et puis, euh, voilà, sans respecter le timing. C'est ce qu'on appelle notamment bah, l'appropriation culturelle, et c'est vrai que c'est une pratique qui sévit de plus en plus nos milieux, et donc j'aurai l'occasion de reparler dans le prochain podcast, que c'est un point essentiel que j'ai envie qu'on qu qu traite, en fait, euh, C'est un point que, qui me touche particulièrement parce que moi, j'habite une partie de l'année au Mexique euh, et j'habite dans une région euh, qui, euh, qui est particulièrement touchée par le tourisme spirituel et euh, par euh, le tourisme euh, extractiviste. Euh, et de fait, bah, j'ai beaucoup de choses à, à raconter par rapport à ça euh, et de prise de conscience euh, aussi euh, à partager euh, de ma part. Donc, euh, on va dire que ça, je vous en parle ici parce que euh, ça fait partie pour moi bah, des dérives euh, de nos pratiques aujourd'hui, du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité, des médecines naturelles. Euh, C'est euh, à quel prix, en fait, euh, euh, eh bien, euh, on, on va euh, vendre et acheter euh, des produits euh, avec un, une image bah, peut-être... Euh, que ce sont des produits naturels. Donc, ne vous faites pas voir, arrêtons de nous faire, de, arrêtons, je me mets dans le panier, de nous faire euh, avoir euh, par euh, voilà, des pseudo-pratiques euh, euh, pseudo et pseudo-ressources qui seraient naturelles, vertes. Alors, moi aussi, quand j'ai appris le naturopathie au début, j'étais une fervente consommatrice d'huile essentielle. Euh, et puis, euh, quand j'ai commencé aussi euh, mes recherches, euh, d'une spiritualité euh, encore plus profonde et peut-être même euh, voilà quand j'ai fait mes recherches que j'ai exploré euh, le yoga que je suis partie en Inde que j'ai exploré euh, euh, des pratiques énergétiques que j'ai souhaité, sou souhaité me rendre en Mesoamérique euh, et bien j'avais aussi euh, beaucoup de points sur lesquels j'avais euh, en fait euh, de l'ignorance et euh, où j'ai fait des maladresses et j'ai fait des erreurs et du coup ben voilà c'est euh, on doit tous apprendre et, euh, et ça passe aussi par se rendre compte, se questionner, s'interroger et puis bah, corriger, euh, réorienter nos manières de faire. Euh, bah, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, J'espère que ça vous a plu, ça vous a euh, en fait euh, nourri. Et bah, j'ai envie de, bah, de vous inviter à, à me suivre dans le prochain épisode où on va détailler... Euh, la, les, les principes bah, de l'exotisme spirituel de la population culturelle mais aussi on va parler d'inclusion on va parler de racisme systématique dans nos pratiques on va parler aussi de privilèges euh, et on va parler de, de spiritualité blanche et on va euh, parler aussi de spiritualité euh, new age voilà euh, parce que c'est aussi des, des termes qui reviennent beaucoup aujourd'hui et euh, on va essayer bah, d'éclairer euh, c'est dérives aussi euh, et d'essayer bah, de, de réfléchir comment on peut repenser nos pratiques, euh, encore une fois bah, pour être dans une démarche plus éthique, plus juste et puis euh, bah, grandir ensemble j'espère que ce podcast vous a plu et vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées pendant ce podcast et bien plus euh, dans la page qui est dédiée euh, si euh, ça vous a plu N'hésitez pas à noter et à partager et à me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une, une belle journée ou une belle soirée.